0: Vous écoutez « Criminel 2.0 », épisode 26. Margaret MacDonald, deuxième partie.
1: À Milan, en 1992, la vie de Margaret bascule. Elle a 33 ans. Sur le papier, un monde sépare l'univers de la jeune fille de bonne famille anglaise de ce milieu des escortes. Et pourtant... Les retours de la petite annonce passée dans le Herald Tribune... Ont de manière surprenante germé dans l'esprit de la jeune femme. Elle se lance. Cette fois, ce n'est pas pour devenir assistante que Margaret McDonald passe une annonce, mais bien pour ferrer des clients en tant qu'escort girl. Question donc pourquoi en arrive-t-elle à prendre une décision aussi radicale
0: Elle a dit pendant le procès. John Henley, journaliste au Guardian.
2: qu'elle avait euh, une dette à payer et c'est pour ça qu'elle a, pour la première fois, travailler elle-même comme, comme escorte.
1: Une dette contractée à Milan. Si c'est exact, il y avait forcément d'autres solutions que la prostitution pour l'anglaise. Il faut chercher ailleurs. Il y a des raisons profondes. Des raisons psychologiques qui ont poussé Margaret
2: à agir de la sorte. C'est une femme à défi. Véronique Villemin, autrice de La Mondaine. Il y a 19 hommes qui répondent. Je vais essayer. Qu'est-ce que je risque Peut-être que ça va me renvoyer à quelque chose de positif. Peut-être que je vais découvrir un autre monde. Peut-être que je vais aller faire autre chose. Elle tente l'expérience. Il y a papa qui est militaire. Il y a certainement une éducation très rigide. Il y a une vengeance. Il y a une vengeance sur l'éducation. A... Ça a été resserré. J'ai envie, ça explose. C'est quand même aussi soit l'acte de quelqu'un qui est véritablement désespéré. John and Ou de quelqu'un... Qui, est, qui a de toute façon la capacité d'être assez froid.
1: Mais il y a encore autre chose qui aurait pu pousser Margaret à tenter l'expérience d'escorte. Quelque chose de plus ancré en elle.
3: On voyait qu'elle en voulait aux hommes beaucoup, beaucoup. Elle parlait d'eux très mal. Axel. Ancienne amie de Margaret MacDonald. Que c'était tous des connards, que de toute façon, euh, il fallait que pour nous avoir, il fallait qu'il paye et que c'est tout ce qu'il méritait, etc., etc. Elle parlait d'un homme dans une piscine dont elle avait été très amoureuse. Je crois je me demande s'il n'était pas professeur, cet homme-là. Euh, il y a eu un allemand aussi à une époque, mais ça a été très bref. Elle ne s'étendait pas et elle n'avait pas envie de s'étendre dessus. On sentait que c'était quelque chose qui l'avait beaucoup blessée, Comme moi, elle a, elle a, elle a subi euh, euh, un épisode amoureux très très malheureux et dont elle s'est certainement pas remise.
1: Une rancœur tenace envers la jante masculine, donc. Mais aussi fort soit ce ressentiment, en quoi monnayer ses charmes permettrait-il de se venger Axel, sur ce point, comprend parfaitement Margaret McDonald.
3: J'ai vécu comme Margaret deux histoires très très dures, deux histoires d'amour, mon premier amour notamment, euh, et puis euh, une autre personne que j'avais rencontrée sur Air France qui m'a beaucoup 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 déçue, qui je pensais beaucoup amuser avec moi, et au final euh, j'en ai eu marre. Je me suis dit que de toute façon euh, euh, je méritais pas ça, et que moi il fallait me mériter. Et elle pensait la même chose, que les hommes il fallait qu'ils nous méritent, et que donc euh, pourquoi euh, se donner gratuitement pour euh, pour euh, au final être malheureuse et, et être jetée. Donc euh, comme elle. J'ai pensé à un moment donné, inconsciemment, qu'il fallait faire payer les mecs de nous avoir fait du mal et de pouvoir euh, euh, jouir de nous, si vous voulez, dans les deux sens du terme. Hein. Je trouve qu'au final, c'est nous qui gagnons parce que euh, il nous a pas, ou alors contre de l'argent, donc il nous a pas complètement. Plutôt que toutes ces filles qui se, qui vont à droite, à gauche, gratuitement, ou en tout cas comme ça, là je me dis qu'au moins on est mise en valeur parce qu'on nous paye, donc on nous valorise.
1: Avec cette analyse, Axel apporte une pièce essentielle au puzzle. Si l'on entend reconstituer et suivre le cheminement psychologique de Margaret MacDonald. A l'époque, si la Britannique tente l'expérience d'escorte, il faut en rappeler le contexte. Elle est plutôt solitaire, n'a pas de petite amie, ne gagne pas suffisamment bien sa vie à son goût. Et autre point clé, Margaret ne se sent pas au meilleur de son sexe à pile. Elle a notamment fortement grossi. Devenir escorte occasionnelle lui ouvre de nouvelles portes sur la vie et donne du
2: relief à son existence. Ça lui plaît. Elle découvre, dit-elle, un autre un monde... Théorique, avec des hommes polis. Véronique Villemin. C'est sûr que dans la mesure où l'homme va payer, il y aura relation sexuelle. Si elle va dans une boîte de nuit, elle n'est pas terrible. Elle peut retenter toute seule. Là, elle sait qu'il y aura relation sexuelle. Et qu'en plus, elle sort avec du fric. Argent, sexe,
1: luxe. La vie de Margaret macdonald Chevrier. Pour sa première relation sexuelle tarifée, dans un bel hôtel à Monte-Carlo avec un anglais de très bonne éducation, elle touche un tiers de son salaire mensuel de l'époque, près de 3500 francs. En 92, c'est une somme. Son avocat, Emmanuel Marcini, l'un des pénalistes français les plus réputés, se souvient que Margaret, dans une belle confusion des genres et des sentiments, va même à un moment donné nouer une relation suivie avec l'un de ses clients.
4: Je crois savoir de mémoire que elle avait eu une relation amoureuse avec, euh, elle avait dont elle avait d'ailleurs fait état au service de police et à, à la justice, avec euh, quelqu'un du Moyen-Orient.
0: Emmanuel Marcini, avocat de Margaret MacDonald.
4: Qui euh, était assez aisé financièrement et avec lequel, euh, de mémoire, les choses ne s'étaient pas nécessairement bien terminées.
1: Effectivement, l'idylle se termine au bout de 19 mois. Mais cette fois, Margaret ne le vit pas aussi mal que d'habitude. Pour la première fois, elle a le sentiment que c'est elle qui a les clés. Que c'est elle qui décide. Paradoxalement, c'est en jouant ce jeu d'escorte occasionnel que Margaret MacDonald trouve enfin un peu de légèreté avec les hommes. Un peu de cynisme aussi. Car l'argent joue désormais un rôle moteur dans la vie de la trentenaire. Argent et sexe entremêlés, Lisa connaît bien. Française installée à Genève depuis près de 15 ans, elle y dirige une maison close. Comme Margaret, Lisa a débuté en tant qu'escort-girl occasionnelle et indépendante. Les deux femmes ont travaillé à la même époque. Une période faste.
2: Juste avant les années 2000, on avait la chance de pouvoir avoir de très bons revenus.
0: Lisa Venugia, dirigeante de Maison Close à Genève. Pour vous donner une moyenne,
2: et Dieu sait qu'en étant mère de deux enfants déjà, je, je travaillais euh, relativement peu, mais à l'époque, il m'arrivait euh, très souvent d'atteindre euh, de façon mensuelle entre 25 000
3: et 30 000 francs français. L'argent était très important, vivre confortablement était important. Axel. Comme c'était une femme qui n'avait pas d'amis et pas de vie sociale vraiment, elle sortait systématiquement manger dehors. Euh, elle profitait de la vie et pour ça, elle avait besoin d'argent. L'argent était vraiment une chose
2: importante. Pour quelqu'un de ses origines, ça a quand même dû être un grand pas. Euh, et et c'est presque comme si, une fois ce cap franchi, elle s'est tout permis.
1: Désinhibée, Margaret McDonald va désormais tracer sa route, quitte à flirter de plus en plus dangereusement avec les garde-fous. En devenant escorte, Margaret McDonald a comme ouvert la boîte de Pandore. Et elle va vouloir aller plus loin. Au bout de trois ans de cette nouvelle vie, elle entrevoit la possibilité de monter un vrai business autour de cette activité. L'idée d'une agence internationale va alors mûrir. Nous sommes en 1995. Margaret a 36 ans.
4: Elle ne s'est pas levée un matin en se disant « Tiens, je vais organiser un réseau d'escorte internationale
0: Emmanuel Marcini.
4: La réalité est toujours beaucoup plus complexe. Euh, Margaret MacDonald euh, a été euh, escorte euh, elle-même. Elle a fréquenté un certain nombre de jeunes femmes qui étaient euh, pour la plupart euh, devenues des amies au début, euh, qui se livraient effectivement à des activités d'escorte. Et puis, euh, euh, naturellement, euh, euh, elle s'est retrouvée parlant plusieurs langues, étant organisée, euh, structurée, à prendre les choses en
1: main, si je puis dire. Pour l'avocat, Margaret MacDonald aurait monté un réseau d'escorte presque malgré elle, presque pour rendre service. Maître Marcini sait pourtant que sa cliente était bien trop intelligente pour ne pas se douter qu'en créant une telle entreprise, elle devenait au regard de la loi de certains pays, dont la France, une proxénète.
2: Le fait qu'elle mette en relation un client avec une fille qui se prostitue en salle devient proxénète en France. Ce qui n'est pas vrai en Angleterre, ce qui n'est pas vrai en Allemagne, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. Margaret, elle rentre dans ce, dans ce milieu-là. Elle a des études d'économie et de gestion derrière elle. Donc, elle va se servir de tout son background pour monter une entreprise. Alors, elle aurait pu faire une entreprise d'immobilier, elle aurait pu acheter des œuvres d'art. Elle va choisir des filles pour les revendre et faire l'argent dessus.
1: Pour vendre, il faut trouver des clients. Margaret connaît la manip et sait qu'elle peut compter sur les annonces de l'Herald Tribune. Un journal distribué aux quatre coins du monde.
3: La petite annonce, c'était, il y avait un petit encart euh, en noir et blanc, euh, high class escort service, euh, euh, pour gentleman, euh, euh, for smart gentleman, un truc comme ça. Donc euh, un numéro à Londres, en tout cas elle avait une puce anglaise, donc ça faisait plus chic certainement, et puis euh, une heure, euh, service d'une heure ou de deux heures pour vous accompagner à vos soirées et vos dîners, c'est tout.
1: Avec une annonce, Margaret fait d'une pierre deux coups. Car le numéro qu'elle donne sert également aux filles qui veulent travailler pour l'agence, comme Axel.
3: J'étais hôtesse de l'air pour une compagnie japonaise qui nous payait très très bien. Et c'était un contrat à durée déterminée. Donc au bout de cinq ans, ce contrat prenait fin et il fallait que je postule pour Air France ou pour une autre compagnie. Air France m'a prise tout de suite. Seulement le salaire était diminué de moitié et j'avais pris l'habitude d'avoir un niveau de vie un petit peu élevé, où je vivais très confortablement. Donc pour moi, quand je parlais à Charline, cette, cette, cette amie qui était chinoise, qui était très cultivée, qui parlait très bien le français l'anglais, euh, en lui disant « mais je ne sais pas comment je vais faire pour rester dans cet appartement, euh, parce que le, le salaire d'Air France ne me suffira pas ». Et c'est là qu'elle qu m'a qu parlé du, de ces elle me dit « Mais pourquoi tu ne deviendrais pas escorte ?» J'ai dit « Mais escorte, qu'est-ce que c'est ?» Elle me dit bah, « T'accompagnes des hommes d'affaires, euh, des hommes bien, etc. Et tu gagnes de l'argent. Et ça reste occasionnel. Donc pour moi, c'était top. J'étais toute jeune, toute fraîche. Moi, j'y connaissais rien, 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 rien. Donc j'ai effectivement acheté le RL Tribune. Mais je ne me doute pas du tout, du tout une seconde qu'il s'agit de prostitution de luxe, pour, pour être honnête.
1: Axel appelle donc l'agence. Margaret lui donne rendez-vous à Paris dans un café, près de la place de l'Étoile.
3: Il faisait beau, euh, elle était euh, habillée super cool, je ne m'attendais pas du tout à voir un personnage comme ça, parce qu'au téléphone elle avait une voix très très sensuelle, euh, assez jeune, etc. Et moi j'arrive, je vois une femme... Qui avait beaucoup beaucoup d'embonpoint, les cheveux gris, pas très soignés, euh, un sac en plastique d'un supermarché en guise de sac à main. Ça a été très rapide. Il y avait deux filles avant moi. On était un petit peu comme on allait un peu comme à un casting. On s'asseyait, elle nous prenait en photo avec un polaroid. On donnait notre carte d'identité. À l'époque, il n'y avait pas tous ces smartphones, donc elle notait, elle prenait pas la photo de la carte d'identité, notait toutes les coordonnées. Et elle nous disait, alors voilà, toi je te classe dans la case théorie 1, 2 ou 3. à savoir que les 1, c'était les pas terribles, les moches quoi. Les 2, c'était les moyennes et les 3, c'était les top modèles. Il y avait des top modèles. Donc moi j'étais dans les 2.
1: Dès ses premiers pas dans ce business si particulier, Margaret rôde ses méthodes de travail. Pour rencontrer les escortes potentielles, elle n'hésite pas à quitter Milan et à beaucoup voyager quitte à supporter des frais de transport et d'hôtels conséquents.
3: Elle voulait rencontrer toutes les filles, parce qu'elle voulait, voulait savoir à qui elle avait affaire, et elle voulait être sûre de qui elle envoyait à, à, à ses clients. Elle voulait avoir, entre guillemets, de la marchandise de qualité.
1: Une personne est particulièrement bien placée pour parler de Margaret MacDonald. Il s'agit du procureur de la République, à l'initiative des poursuites contre la Britannique. Marie-Hilda a particulièrement été marquée par l'affaire en raison surtout de la personnalité de Margaret MacDonald. Une femme différente dans ce milieu de la prostitution.
0: « Madame MacDonald avait à cœur de choisir des femmes de tout profil. » Marie-Hilda Guino, ancienne procureure de la République. « Mais toujours un certain chic, une certaine allure. » Euh, qui savait se farder, s'habiller remarquablement, etc. Mais pas du tout tapageur et pas du tout le genre, euh, comme on dit vulgairement, Vénus des trottoirs ou, ou pute. <rire> on pouvait jouer un rôle aussi.
3: Si la personne voulait une fille très vulgaire en arrivant, on pouvait jouer un jeu de rôle un peu. Mais c'est vrai que les filles ne faisaient pas du tout fille du, du trottoir de la rue Saint-Denis. Non, non, non. Il y avait beaucoup d'étudiantes, beaucoup de... Il y avait pas mal de mannequins, hein il y avait des filles qui étaient directrices de boutique pour des grandes marques de haute couture.
1: Il y avait de tout. Margaret McDonald cherche donc avant tout des filles de la bonne société. Mais la vraie force de son agence réside encore ailleurs.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous
2: abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio, sur les réseaux sociaux.